1: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche
0: Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Äh, nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.
1: Hallo liebe Serienfans, Serienfreunde und Serienjunkies da draußen und herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi live bei Twitch. Ihr seid in der Mittagspause, wir sind hier und versorgen euch mit neuem Serienstoff. Mein Name ist Axel, äh, mit mir im Studio ist wie immer der Felix. Grüßt euch, hallo, hallo. Und wir haben einen besonderen Gast uns heute Abend eingeladen. Wer bist du denn? Heute, heute Abend? <lacht> heute Abend? <lacht> Nein, wir haben gestern Abend aufgenommen, es ist <lacht> aufgeflogen. Alles live. Natürlich heute Mittag. Wir schreiben Donnerstag, den 4. Februar. Ich hoffe, dass es das richtig ist. Und wir haben uns den lieben Henning eingeladen. Hallo, hallo, hallo. Er ist unser deutsch serien österreich serien ja. und es trifft sich sehr
2: gut, dass du und heute... Und Gelevent-Experte, nicht zu vergessen. Gelevent, beste, <lacht> wer es nicht geguckt hat, nachholen. Da habt ihr euren Plug. Ich wollte es eigentlich verhindern, aber jetzt Nein, passiert es Nein, das kannst du nicht.
1: <lacht> Ähm, wir haben dich aus gutem Grund heute aus eingeladen, ähm, ähm, Henning, und zwar wollen wir heute ein großes Serienbattle veranstalten. Wir wollen mal äh, nach Deutschland und nach Österreich schauen und gucken, wer eigentlich die besseren Serien macht. Äh, äh, wir oder unsere Nachbarn äh, über den Alpen. Die ähm, wir
0: voll Schluchtenscheißer getauft haben. Genau, da haben wir es <lacht> Und äh, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Also Deutschland
1: gegen Österreich, Priefkes gegen Schluchtenscheißer, so, so sieht es äh, so heute aus. <lacht> Ähm, wir werden diese ganze Sache an drei Serien aufhängen, äh, und zwar erstens, morgen höre ich auf, als deutsches Beispiel, ist gerade im ZDF zu Ende gegangen. Am Samstag, ähm, genau. Genau, ist jetzt noch in der ZDF-Mediathek zu sehen, wir werden auch äh, gleich vorab nicht spoilern, äh, unsere drei Serien, die wir heute besprechen, das heißt, ihr könnt beruhigt un unserer Diskussion lauschen. Äh, und außerdem haben wir zwei österreichische Serien ähm, uns ins Programm genommen. Die beiden äh, Damen halten das schon schön hoch. Einmal altes Geld und einmal Braunschlag. Das eine startet am 10. Februar bei Netflix. Bla Braunschlag ähm, war schon vorher im deutschen Fernsehen zu sehen und altes Geld. Sehr schön, Felix. Ja. Vielen Dank dafür. Äh, startet ebenfalls am 10. Februar äh, als Deutschlandpremiere bei RTL Crime. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, wer macht denn eigentlich die besseren Serien? Und ihr, liebe Zuschauer, was denkt ihr? Ja. Äh, wer macht die besseren Serien? Ich habe wie immer den Chat parat,
0: ja, äh, zu unserer Twitch-Übertragung <lacht> und ich werde da mal einen Blick reinwerfen, wie eure Meinung so ist und die können wir ja dann schön mit einbauen in unsere Diskussion zu diesem sehr brisanten äh, Serienthema. Genau, so wollen wir es machen. Nicht wahr? Es gibt ein verbindendes Element, das alle diese drei
1: ähm, Serien verbindet. Und das ist die Gier. Und wir deutschen Zuschauer, die <lacht> Gieren ja auch, äh, wir sind sozusagen, äh, nach einer guten deutschen Serie. Ähm, Henning, haben wir diese mit Morgen höre ich aufbekommen?
2: Ah, sehr gute Frage. Also, also Morgen höre ich auf, das große, das, der große Aufhänger von Morgen höre ich auf war ja, das es von vornherein als äh, deutsches Breaking Bad angekündigt wurde. Vielleicht äh, diskutieren wir noch mal ein bisschen darüber, was das sein soll, aber nichtsdestotrotz äh, war das von vornherein so ein bisschen das, was so über dieser Serie hing und äh, ich glaube, das ging auch allen so, entweder man hat es in der Serie selbst gesehen, was ich fand, konnte man oder man war sich einfach von vornherein von dieser Prämisse schon so, wurde schon so ähm, beeinschränkt, dass man halt irgendwie die Serie auch gleich damit äh, verglichen hat. Mhm. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das war jetzt noch nicht so der ganz große Sprung, ähm, was vor allem an so dramaturgischen ähm, Ereignissen festzuhalten ist. Ich finde, ähm, es wurde halt vor allem verpasst, richtig gute Momente zu erzählen. Es gab die, es gab äh, Momente, die gut da waren. Ich muss sagen, die Darsteller haben mir wahnsinnig gut gefallen, von Bastian Pastewka hätte ich das nicht so erwartet. Ähm, auch Susanne Wolf als seine Frau hat mir sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz fehlte so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, der Feinschliff. Einfach, es gab Momente, es gab eine Dramaturgie, aber so richtig rund wirkte das Ganze dann doch nicht.
0: Ich fand es ja ziemlich krass, wie die Reaktionen auf die erste Folge darauf waren. Irgendwie hat jeder sich berufen gefühlt, zum Kritiker zu werden und erstmal <lacht> die erste Folge zu gucken. Und ich fand doch viele Reaktionen ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich zugeben. Äh, denn so schlecht, wie es gemacht wurde, gerade der Pilot fand ich es jetzt nicht. Ich fand es eigentlich ganz okay, ich fand es auch ganz gut, aber was du gesagt hast, es war halt wirklich noch nicht so richtig ausgegoren. Es war, wir hatten es auch im Vorgespräch, so ein bisschen Regeldrama pur. Ne? Also mhm. jede Episode stellt irgendwie einen Akt da in einem großen Drama. Die Einführung, dann nimmst du ein bisschen zu, dann gibt es den großen, großen Höhepunkt zwischendurch, dann fällt das wieder ein bisschen ab und am Ende gibt es die Katastrophe. Du kannst diese fünf Episoden, die es jetzt gab definitiv da runterbrechen und das ist halt so ein bisschen starr und verklemmt, vielleicht auch so ein bisschen äh, unflexibel und da kommt man ja vielleicht auch auf das Thema zu sprechen, dass unsere werten Kollegen aus Österreich da ein bisschen flexibler sind und halt nicht an so welchen Genre-Konventionen -Kon halt festhalten. No? Lass uns
1: doch ähm, kurz bei dem Breaking Bad Vergleich bleiben. Also seid ihr beide der Meinung, dass dieser Vergleich, der ja vorher von den Produzenten getroffen wurde und wo auch der Hauptdarsteller Bastian Pastewka, der ja auch so ein bisschen das Aushängeschild von morgen höre ich auf ist, ähm, auch dann zurückgerudert hat, ähm, gesagt hat, nein, wir machen unser eigenes Ding, äh, wir machen eine eigenständige Serie, das wird nicht das deutsche Breaking Bad, das wird einfach morgen höre ich auf. War das für euch beide ähm, ein Nachteil, das vorher so zu machen oder war es vielleicht sogar ein Vorteil, weil Leute, sich viel mehr
2: Leute dafür interessiert haben. Ja, also ich glaube, hat war das vom Vorteil. Ich glaube, so werbetechnisch, äh, ich glaube nicht, dass das so ein Hype hätte sonst, wenn das nicht angekündigt wurde. Ich weiß, die Bild hat sogar irgendwie News gemacht. So viel Breaking Bad steckt Den morgen, höre ich auf. Vollkommen. Also du merkst es. Ja, aber <lacht> ja, nichtsdestotrotz für Serien. Äh, die Auflage Reflexion, ist extrem hoch. Ja. Ähm, bei uns kam es, glaube ich, auch ganz gut an, die Reviews, die ich geschrieben habe. Ähm, so gesehen schon mal nicht schlecht. Ich finde halt, diesen Vergleich ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du den bringst, musst du ihn halt auch irgendwie halten können. Und ich finde es für, für mich persönlich ist eher gut, wenn dieser Vergleich vielleicht eher von den äh, Rezensenten kommt. Also wenn man als ja. Zuschauer sagt, ey, das hat was davon, entweder positiv oder negativ. Man kann ja auch sagen, pff, das kann Breaking Bad nicht das Wasser halten oder das ändert mich daran, denn es ist gut. Ich finde es halt schwierig, wenn man das von vornherein, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat, schon sagt. Ich meine, dieser Satz ist, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren oder so und vor gefallen. der Produktion. Ja, vor der, der Produktion gefallen war. und das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Genau, man würdet sich dadurch ein, ein Riesenpaket auf ne? mhm. und das kann man, auch diesen Erwartungen kann man eigentlich nicht gerecht werden, außer man hat wirklich ein Riesenbrett auch in der Hinterhand und das war jetzt nicht der Fall gewesen, man ja. ich auf und da gibt es natürlich ein paar Probleme, auch bei unserer Wahrnehmung dann, weil man automatisch mal diese Vergleiche zieht, weil dieser Satz gefallen ist. Und ähm, da denkt man auch so, also denke ich zumindest auch ein bisschen, warum fährt man das nicht so ein bisschen runter, diese ja. diese äh, Taktik oder diese Strategie, dass man sagt, ja, lass uns lieber uns ein bisschen kleiner verkaufen, als wir sind und versuchen dann halt durch das, was wir abliefern, zu überzeugen und nicht vorher schon große Reden zu schwingen. Und dadurch bringt man sich ja selbst erst in die Bredouille, dass man halt äh, sich die Kritik halt auf sich zieht, weil diese Vergleiche automatisch kommen, ne?
1: Aber wäre der Vergleich nicht auch automatisch gekommen nach zehn Minuten der
2: Pilot-Episode? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber nichtsdestotrotz würde, würde er dann halt von den Zuschauern kommen. Und ich finde, da ist immer noch ein Unterschied. Ich, vor allem, das, von vornherein, wenn wir überlegen, welche Serie hat den größten auch popkulturellen Verweis, was kennt jeder, das ist Breaking Bad. Das ist sozusagen, finde ich, immer noch bis heute, neben The Wire und Sopranos, die Dramaserie sich gerade sofort das gibt auch noch Madman es gibt auch noch Madman und Ver Friday Night Live oh <lacht> <lacht> sich gleich das Ding an den Kahn zu fahren so finde ich ja. halt so ein bisschen schwierig Vor also
1: wir sind uns glaube ich einig dass es nicht die allerglücklichste ähm, der allerglücklichste Marketing, Marketing Move war also gut man man kann schon sagen ich glaube es hat relativ der gute der Quoten eingefahren
2: es wurde zum Ende hin ein bisschen schwierig weil zum Beispiel das Finale von morgen höre ich auf Lief gleichzeitig zum Finale vom Dschungelcamp 2016, <lacht> dem Jubiläums-Dschungelcamp. Also, wir nächste Woche im Serientaxi sprechen, Leute. Freut ja. euch drauf.
0: Weil <lacht> der podcast Henning hat gerade die Faust geballt <lacht> <lacht> bei dem, bei dem ja. Wort Dschungelcamp. Ja, das ja. ist so ein Dieter-Bohlen-Move, ich, ich, den muss man mich <lacht> <lacht> davon ganz eindeutig.
1: Ich weiß nicht, ob wir Henning noch mal einladen können. <lacht>
2: <lacht> nee, auf jeden Fall sind dadurch äh, Quoten wohl auch weggegangen, weil das einfach zu einer unglücklichen ähm, Ausstrahlungszeit lief. Das lief immer samstags, glaube ich, 21.45 45. Ja. Ähm, da gingen schon auf jeden Fall Zuschauer weg ähm, was von der Quote her ist aber nichtsdestotrotz finde ich halt dass gerade Breaking Bad Bestefka hat Best auch gesagt, dieser Vergleich hinkt vor allem aufgrund von strukturellen Unterschieden und fünf Episoden einer Miniserie können nicht mit fünf Staffeln einer geballten Dramaserie mhm. mithalten und ich finde das ist auch einfach der Punkt
1: ja, ja und es wird, ist es als Miniserie geplant oder wird es eventuell noch eine Fortsetzung Das ist ja
2: so ein bisschen der Punkt. Also es wurde als Miniserie angekündigt. Nichtsdestotrotz, ähm, ohne jetzt zu weit spoilern zu wollen, haben wir einen Cliffhanger am Ende. Mhm. Wer weiß, was das ZDF damit macht. Ja,
1: Haben wir eigentlich schon Wortmeldungen aus dem Chat.
2: Ich habe
0: äh, ja, also nicht direkt zu... Obwohl, ein bisschen was zu morgen höre ich auf auch. Äh, zum Beispiel von... Wo ist er? Wo ist er? Genau. Fox Daniel. Ich glaube, das ist der Daniel von Fox. Foxy Daniel, Der uns für äh, Walking Dead und so unterstützt, oder? Ah. Ja, ich glaube. Ja, schön, dass du uns ja, zuguckst. Ähm, der schreibt, dass äh, Pastewka ist und bleibt großartig und dass er deswegen auch pro morgen höre ich auf ist. Und ich muss auch ehrlich zugeben, du hast es auch gesagt, äh, aus Pastewka ist schon wirklich eine gute Nummer in der Serie. Also ja. ich, mir hat sehr gut gefallen. Jede Episode hat er sich gesteigert, auch schauspielerisch. Und ich hätte es ihm auch nicht zugetraut, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, diese äh, Serie, die er gemacht hat, Pastewka. Die mögen wir, glaube ich, alle so. Ich das deutsche hat. Curb Your Enthusiasm. Ja, ist, Ich bin ja großer Fan. Ja. Ja, ja. Äh, und von daher, ich glaube, an, an, an äh, Brisco, <lacht> Schneider <lacht> hat's, hat's nie, gab es nie Probleme, oder nie was auszusetzen nee, in dieser Serie. Ich würde auch
1: sagen, er war das stärkste Element dieser Serie und es ist ja auch schön zu sehen, dass er aus diesem Comedy-Bereich ein bisschen ausgebrochen ist und jetzt sowas Dramatisches gemacht hat. Man muss auch wirklich sagen, morgen höre ich auf, ist, ist schon eine Dramaserie. Sie hat ihre komödiantischen Elemente, würde ich sagen, aber es ist schon so eine straight-up D dramatic Series, wenn ich das jetzt mal so also sagen darf. <lacht> ähm,
0: ja, also wir sind, ähm, wir, wir, wir haben positive Elemente ich ich aber, Genau, ja, ich habe nämlich gerade noch ein Gegenwort und zwar von The Only Rest Hacks, mhm. der halt, oder die halt sagt, dass äh, morgen höre ich auf, leider etwas überladen war ja. ähm, und schon. überwiegend langweilig, ein bisschen zu kompromissbereit bezüglich deutscher Seegewohnheiten. Das ist perfekt. Das ja. ist ein sehr gute deutsche Überleitung. Deutsche Seegewohnheiten. Also erstmal, danke für die Wortmeldung. Ja. Ich glaube, da gehen wir auch einigermaßen ja. mit. Ne? Mhm. Aber jetzt deutsche Seegewohnheiten. das passt ja perfekt zum nächsten Punkt. Was machen die, die Österreicher besser, Training.
2: Die Österreicher oder unser Paradebeispiel des äh, Regisseurs und äh, Autoren David Schalko machen es halt ein bisschen anders. Und zwar <lacht> <lacht> genau, wir haben ja ähm, Braunschlag und altes Geld, muss man dazu sagen, kommen beide von David Schalko. Ähm, Braunschlag war ein wahnsinniger Erfolg, konnte 36% Marktanteil beim Piloten erzielen, läuft im ORF, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich was ist. Was es
1: schön vergleichbar macht für unseren Fall jetzt mit dem ZDF. Genau, in Deutschland.
2: So kann man sagen. Ähm, ja, und es ist jetzt halt auch eine Miniserie sozusagen, die halt aber eine ganz andere also Erzählung an den Tag legt. Es wurden Vergleiche schon von unseren Lesern, ich habe es auch schon gelesen, ähm, zum Beispiel mit den Coen Brothers gezogen, was ich gar nicht mal so verkehrt finde. Es ist, ganz, ist recht schwierig zu fassen. Ich ähm ja, sollen wir jetzt mal auf den Inhalt eingehen oder wie macht Ja, man was das? kann man sich
0: denn, wir haben ja gesagt, Braunschlag startet ab dem 10.02. bei auf Netflix. Netflix. Genau. Äh, altes Geld kommt dann demnächst bei RTL Crime äh, Auch am gleichen, gleichen, Tag, am gleichen, am gleichen Tag. Tag. Also die volle Schalko-Ladung an diesem Freitag. <lacht> Freitag ist es nicht, wahr? Ne? Ja. Äh, nee, Mittwoch. Äh, Mittwoch, okay, an ja. äh, diesem Mittwoch. Äh, was, was können denn Zuschauer zum wie ich, der halt wenig von diesen Schalko-Serien kennt oder gesehen hat, äh, erwarten? Warum ist es denn gerade so anders im Vergleich zu dem, was wir aus Deutschland kennen? Ihr beide seid große Fans. Könnt genau. ihr uns
1: erleuchten. Es hat eine ganz eigene Tonalität. Es nimmt einen ziemlich skurriles Thema auf Braunschlag zum Beispiel da geht es darum, dass ein Dorf, ein kleines Dorf in Österreich, versucht, den großen Reibach zu machen, indem es behauptet, es gibt eine Marienerscheinung in ja. diesem Dorf. Ähm, das ist so erstmal eine Prämisse, die schon mal außergewöhnlich ist, ähm, die die schon mal etwas ist, was wir vielleicht noch nirgends anders so in der Form gesehen haben. Altes Geld, die Prämisse von Altes Geld ist, dass ein reicher Patriarch, ein österreichischer Patriarch, der durch Nazi-Raubgeld ähm, reich geworden ist, dessen Familie reich Geworden ist eine neue Leber, braucht und ähm, seine Kinder quasi in einen Wettbewerb gegeneinander schickt, also, was äh, jeder machen würde, wenn sie ja. und, und sagt: Wer mir eine neue Leber bringt, ähm, der, der kriegt mein gesamtes Erbe und es ist ein Milliardenvermögen. Also, die sind genau. Sagen.
2: Also, man muss sozusagen bei altes Geld, das ist wirklich, man kann schon sagen, hyperreich. Also, das ist ja. diese die, die Darstellung dieser hyperreichen Welt, die ist schon. Nicht mehr realistisch, also so, so eine Art, ich weiß nicht, Hyperrealität oder wie man das nennen möchte, mhm. aber nichtsdestotrotz kriegt das schon so wirklich lebensfremde Züge. Ich fand zum Beispiel die Darstellung der Tochter Nora von Waldstätten, hatte für mich schon etwas, also Androgyn, sowas Kybernetisches schon fast. Mhm. Ähm, nicht so, also insgesamt kann man vielleicht sagen, dass völlig mit den Sehgewohnheiten gespielt wird. Wir haben in Braunschlag ähm, zum Beispiel dieses Dorf, was einerseits so ein sowas äh, Dörfliches Urgemütliches hat, aber es wird auch sehr gut mit, den, mit dem Dialekt gespielt. Aber nichtsdestotrotz passieren da halt Sachen, die halt erstens wahnsinnig spannend erzählt werden. Es gibt die Dramaturgie, wechselt sich wirklich sehr oft auf acht Folgen, ohne dabei irgendwo den Zuschauer wegzulassen. Ähm, es werden ja auch manchmal so leicht übersinnliche Themen mit angesprochen. Es gibt sogar medienreflektive äh, Themen zum Beispiel, weiß ich noch, die Diskussion, die die Tschachmutter äh, die hat, ne, warum der Gott <lacht> denn einfach so viel Schlimmes Wir zulässt. Hier Untertitel eingeblendet. Äh. <lacht> <lacht> glaube, nee, also nötig. es ist einfach ähm, auf einem sehr hohen Level und wie du schon gesagt hast, wenn Morgen höre ich auf für so eine klassische Erzählweise steht, kann man da wirklich sagen, dass das hier gar nicht der Fall ist. Und
0: ist das vielleicht auch der Grund, warum halt gerade sowas wie Braunschlag und altes Geld in den Augen viele, vieler Kritiker wesentlich besser ist, als das, was wir hier so zu sehen bekommen, wie zum Beispiel Morgen höre ich auf, weil halt mit unseren Sehgewohnheiten gespielt wird und wir ein bisschen vielleicht auch vor unbequemes Fernsehen gestellt werden.
1: Das ist ja genau das, was Schalko auch sagt. Wir haben übrigens ein sehr tolles Interview, hat unser Kollege Christian Junklewitz mit ihm geführt. Das legen wir euch alle wärmstens ans Herz. Kann ich Packen wir in die Shownotes, sehr gut. <lacht> ähm, und er, das ist ja gerade sein Ansatz, er will ausbrechen aus dieser diese üblichen Erzählstrukturen und er, er schafft es ähm, erstens mal mit ungewöhnlichen Themen, mit einer ungewöhnlichen Dramaturgie, aber auch, was ich sehr wichtig finde, mit ungewöhnlichen Figuren. Also jede ja. Figur in Braunschlag und in altes Geld
0: ist wirklich...
1: Ja, eine sehr zerrissene Figur, aber auch eine sehr liebenswerte Figur. Es kommt alles, in, in fast jeder Figur kommt alles zusammen. Wir haben jetzt nicht den klassischen Bösewicht, wie es bei Morgen höre hör ich auch zum Beispiel, ähm, die Geld, also die Geldfälscherbande sind, deren Körper Der Blaschko, ja. Der Blaschko zum Beispiel. Ähm, und nicht den klassischen Helden, sondern die Figuren sind unheimlich komplex. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das amerikanische Fernsehen so gut macht, dass es eben... Ähm, ja, keine, keine klar ausgestanzten Figuren äh, präsentiert, sondern unheimlich komplexe Figuren und sie sind alle irgendwie liebenswert, aber auch irgendwie hassenswert ja. und sie sind deswegen wahnsinnig faszinierend. Ähm.
0: Ich würde mal auf eine Meldung aus dem Chat äh, eingehen, ja, ähm, denn der oder die gute Rudeck77 schreibt hier schon fleißig mit, und zwar, dass zum Beispiel die Österreicher auch einen sehr speziellen Schwarzen Humor haben ja. und dass die sich auch mehr trauen. Und das ist ja auch so eine Sache im deutschen Fernsehen, äh, da wo ich die Frage so ein bisschen in den Raum stellen will, sind wir vielleicht nicht mutig genug, wenn es darum geht, Serienkonzepte zu entwickeln oder sind Senderchefs nicht bereit genug, ein Risiko einzugehen, wie zum Beispiel ohne Frage Braunschlag oder altes Geld halt auch wäre.
2: Also da lässt sich auch wieder schon wieder dieser Breaking Bad-Vergleich, finde ich, anführen. Also, dass wir überhaupt sagen, wir machen jetzt ein deutsches Breaking Bad, was quasi, wir, wir wir bieten euch jetzt nicht nur irgendwas, sondern wir müssen uns auf schon Bestehendes referieren. Das ist ja... Mhm. Es ist schon so ein bisschen ängstlich, ne? Ja. Und was sagt
1: Schalko dazu? Er sagt, er will besser sein als Breaking genau. Bad. Und ich meine, dazu brauchst du natürlich auch ordentlich Cojones. Ne? Also da <lacht> da muss es schon. Ähm, aber ja, er liefert ja dann auch ab. So. Er, ja. Es ist ja nicht, und, und wir, wir haben ja jetzt auch schon gehört, ähm, die Amerikaner interessieren sich für beide Serien. Also Sinn, ähm, laut, laut Schalko ist für altes Geld eine Adaption in Planung und bei ABC läuft eine Adaption von, ähm, Braunschlag. von Braunschlag. Ich meine, darüber kann man jetzt glücklich sein oder nicht, aber es bedeutet ja, dass die Amerikaner schauen rüber äh, über, über den großen Teich und sehen dann in Österreich zwei Serien, die sie haben wollen für sich selbst ähm, und, und, und ich weiß nicht, ob, ob jemals mal eine deutsche oder ob es bald irgendwann soweit ist, dass eine deutsche
0: Serie irgendwie... Da, da, da würde ich gerne nochmal reingrätschen, denn äh, wir, also man hört sich jetzt so reden, Braunschlag, <lacht> altes Geld, <lacht> ihr seid ja wirklich große Fans und wir ja. reden jetzt sehr positiv darüber, aber man kann ja schon sagen, dass sich die deutsche Serienlandschaft in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen gewandelt hat, dass ein paar Sachen rausgekommen sind, über die wir ja auch viel berichtet haben mhm. und ähm, dass da auch die Hoffnung besteht, dass in den nächsten Jahren da irgendwas irgendwie heranwächst. Ich meine, es gibt auch positive Beispiele. Viele fanden Deutsche 83 sehr gut. Äh, Club der roten Bänder hat riesen Quotenerfolge ge gefeiert ja. bei Fox. Und von daher sollte man vielleicht auch nicht zu sehr auf die deutsche Serie jetzt draufhauen. Oder äh, also sicher, das ist das doch ein bisschen anders? Mein
2: Positivbeispiel, was die deutsche Serie angeht, ist für mich immer noch der Tatortreiniger, weil da was ähnliches für mich passiert. Es sind sehr gute Drehbücher, es sind sehr gute Handlungen, die sich halt auch von normaler Handlung so wegbegeben. Du hast immer ein Kammerspiel, du hast wirklich auch Themen, die aus allen möglichen Bereichen kommen können. Das Einzige, was hier natürlich fehlt, ist wirklich das serielle Erzählformat. Ne? Du hast immer mhm. sozusagen einen, wenn man so will, Fall der Woche, ohne dass es ein Krimi ist. Aber... Mhm. Da sehe ich noch fast die kreativste Richtung sozusagen derzeit. Aber natürlich ähm, es ist es immer so ein bisschen die Frage, was ist der Anspruch gerade? Wir sehen schon viel, was sich in eine richtige Richtung entwickelt. Zum Beispiel hatten wir Weinberg letztes Jahr als erste Mystery-Serie, Grusel-Serie. Ja. Das Deutsche, das Deutsche <lacht> Twin Peaks. Wo man sich sagt, es ist gut, es ist gut, dass sich die wir sind wir sind quasi in der Bewegung, aber wir sind noch nicht angekommen. Und dann ist manchmal die Frage, was ist der Anspruch daran? Wie viel können wir gerade überhaupt erwarten? Und ja. wenn wir dann rüber gucken und sehen, dass da einfach ein Österreicher sitzt ja. und sagt, True Detective, Breaking Bad, das sind Sehgewohnheiten, die sind für mich zu langweilig, ich mach's besser. schön ein bisschen Upper -class Dann ist das ja. natürlich Upper -class Talk, natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es mal ein anderer Ansatz. Ja. Und das finde ich, sollte man immer, und das du sagst natürlich, ja, er liefert auch ab. Ich mein, altes Geld die Ästhetik wurde auch sehr oft äh, positiv genannt. Sie hat manchmal was äh, aus dem Bereich des Theaters. Die Dialoge. Was hast du denn von da rumgeschickt irgendwie? Der Kameramann von Altes Geld hat irgend so einen chinesischen goldenen Panda. Den Golden Panda. <lacht> Hallo, der wichtigste chinesische Fernsehpreis. In, 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 in Sichuan gewonnen <lacht> oder sowas so ja, <lacht>
0: ich finde,
1: was, was die Deutschen immer gut können, ist Comedy. Ja. Da, da habe ich als äh, positives Beispiel auch ähm, Eichwald-MDB anzuführen. Ja. Das waren vier Episoden und da habe ich wirklich, die habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Komm die schon, auch bei muss ich noch anwählen. Das auch auf Komm Netflix entsinne, Sinne äh, genau. Eichwald-MDB. Ähm, das sind aber alles so Sachen... Eisfall in der MdB war so ein bisschen was wie Stromberg, fand ich, hat sehr stark daran erinnert. Tatortreiniger würde ich jetzt als was Singuläres einstufen. Äh, morgen höre ich auf, wissen wir ja, woher die Idee kommt. Ähm, diese Comedy-Sachen, diese halbstündigen, die können wir schon. Ja. Ähm, aber wenn es dann halt so ein bisschen mehr in diese Anspruchsrichtung geht, sage ich jetzt einfach mal, da würde ich dann schon sagen, dass, dass es nichts Deutsches gibt, was irgendwie mit diesen beiden österreichischen Serien, die wir jetzt in den Himmel loben, meiner Meinung nach auch zu Recht, ähm, ähm, mithalten kann. Ich, Deutschland 83 war ja so ein Beispiel, wo viele gesagt haben, wo auch positive Re Resonanz aus den USA rüberkam, wo viele gesagt haben, das ist es jetzt, das ist der Durchbruch für die deutsche Serie, war für mich persönlich überhaupt nicht so der Fall. Also da muss ich wirklich sagen, da war ich sehr enttäuscht davon, weil ich mich auch davon, äh, dar darüber gefreut habe, dass, dass es sowas jetzt eventuell mhm. geben könnte in Deutschland.
0: Ja, ähm, ich würde gerne noch eine andere Frage in den Raum werfen, die hier in dem Chat gestellt wurde, und zwar geht es in die Richtung, ähm, was mit unseren Geldern gemacht wird im öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen. Oder zum Beispiel auch, warum halt Privatsender in Deutschland ähm, so ein bisschen mit den Investitionen hinterm Berg halten und sehr vorsichtig sind. Ähm, die Frage kam jetzt von ähm, Chilix Blog, so ich habe die ein bisschen paraphrasiert ähm, ja. in der Bitte. Richtung. Und <lacht> Ich frage mich nämlich auch immer, ähm, warum geht man nicht mehr Risiken ein? Und dann denke ich immer daran, dass man uns das vielleicht als deutsches Publikum
1: auch nicht zutraut. Also... Genau, das ist ein großer Punkt. Bei den Privatsendern kann ich es noch verstehen. Sie sind von ihren Werbeeinnahmen abhängig und sie brau müssen eben irgendwie versuchen, auf eine gute Quote zu kommen. Bei den öffentlich-rechtlichen und das sagt Charlie zum Beispiel auch in diesem Interview, das wir schon erwähnt haben, sagte eben: Warum haben die öffentlich-rechtlichen eigentlich einen Quotendruck? Sollten sie nicht viel eher was anderes haben? Sollten sie nicht eher äh, Dinge von gesellschaftlicher Relevanz irgendwie? Ähm, einbringen Oder sollten sie auch mal unbequeme Themen ansprechen? Also so wie er das eben macht. Ich meine, in seinen äh, Serien spiegeln sich ja auch viele gesellschaftlich relevanten Themen wieder, zum Beispiel diese Nazi-Sache und sowas in altes Geld. Und, ähm, und da stellt sich eben irgendwie so eine Königsfrage, was ist die Aufgabe des Fernsehens, würde ich sagen.
2: Das ist eine der Königsfragen?
1: Beantwort die mal bitte jetzt, Henning. <lacht> jetzt die definitive Antwort von Henning Harder im Serien. Bitte alle mitschreiben jetzt. Die
2: Aufgabe. <lacht> das ist natürlich das eine. Wir haben aber gerade über Seegewohnheiten gesprochen. Und ich weiß auch, dass das hat David Schalko auch gesagt, und das höre ich auch immer wieder, dass es dafür auch in Österreich eine gewisse eine andere Tradition des Humors gibt. Mhm. Ähm, wer die zum Beispiel kennt, die brenner Brennerfilme mit Josef Harder, das mhm. sind... Ähm, das sind sehr düstere Krimis mit
0: sehr schwarzem Humor. Ja, diese Paradies-Trilogie, kennt ihr die? Die ist auch so ja. ein bisschen sehr skurril.
1: Ja. Sagen wir jetzt nichts. Ja. Ja, die
0: ist wahnsinnig äh, deprimierend. Ja. Auch. Ja.
2: Also und also, es wird auch gesagt, dass es da auch einfach kulturell einen, vielleicht einen anderen Background gibt. Ich meine, das Braunschlag, ich finde das Thema ist wirklich sehr absurd, ähm, dass das eine Spitzenquote von 36 Prozent kriegt. Vielleicht auch eine Frage davon, was die Zuschauer da sich anschauen und erwarten. Also haben wir Deutschen keinen Humor.
0: Das, das frage ich mich auch so ein bisschen, wenn ich mich die österreichischen Sachen angucke, dann ist immer so eine gewisse Art von Selbstironie oder sehr spezieller Selbstironie dabei, so eine auch so eine Self-Awareness, wenn man das mal so sagen ja. kann, dass sie halt genau wissen, woher sie kommen und wie sie ticken und dass sie halt mit dieser Art auch spielen, mit ihren, mit ihrer Mentalität und ähm, dass der Deutsche da so vielleicht so ein bisschen im Vergleich etwas verklemmt ist und äh, vielleicht auch nicht so offen über sich lachen kann, wie jetzt vielleicht der Österreicher oder dem Österreicher ist es einfach egal, wie komisch er auch ist in den Augen von anderen Leuten und äh, macht daraus eher eine Tugend. Ich finde, es spiegelt sich auch sehr gut
1: in der Sprache, vor allem in Braunschlag nieder, ja. die ja sehr regional ge ge gefärbt ist. Also <lacht> wo man als, ähm, als deutscher Zuschauer jetzt auch nicht unbedingt jedes jedes Wort versteht, das ja. da ge gesagt wird. Also es ist sehr witzig. Es macht sehr viel von dem Charme dieser Serie aus. Und dann gucke ich mir ähm, dann gucke ich mir morgen höre ich auf an und da spricht jeder einzelne Charakter, spricht äh, kristallreines äh, Hochdeutsch. Ne? Und äh, es ist quasi, es spielt in Hessen, es spielt in Frankfurt, es macht Sinn, weil es die, die finanzielle, ähm, die Finanzzentrale von Deutschland oder Europa ist. Ähm, aber sie spiel, es spielt in Bad Nauheim, ist, glaube ich, ein mittelgroßer hessischer Ort und da könnte man doch dann auch zumindest bei Nebenfiguren, so ein bisschen Lokalkolorit reinbringen. Das ist, ähm aber diese
0: hessische Mundart schreckt ab. Allein wenn du mal... Äh, <lacht> Der ja, hört da, ja mir auch schon seit zwei Jahren wenn zu. Du, wenn also du mal deine Felser-Sprichworte rausholst, äh, <lacht> dann schalte ich auch ab.
1: Ja, Hessen und die Pfalz, das verwechselt man gerne. Ähm <lacht> das ist ein großer Brei.
2: Aber da würde ich, glaube ich, eher sagen, das ist das eine, dass man das, diese Sprache verwenden kann. Ich würde aber eher sagen, dass David Schalko diese Sprache nicht nur verwendet, sondern die auch wirklich damit was Besonderes macht. Also es ist ja nicht nur, dass ähm, die Leute jetzt so sprechen, wie man das spricht, sondern dass diese Sprache wieder im Rahmen der Inszenierung für etwas steht mhm. und zum Beispiel total im Kontrast zu diesen übersinnlichen Ereignissen in dem Dorf stehen. Mhm. So wie die theatralische Sprache in altes Geld halt auch wieder total für diese Upper Class stehen und somit auch eine... So ein, also es ist ja nicht authentisch oder es ist halt authentisch, aber im Rahmen der Erzählung bekommt es halt auch noch mehr. Und das mhm. ist natürlich...
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was gerade ist oder was passiert ist. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen Zeit und es kommt was relativ Spontanes zu mir, weil das haben wir nicht abgesprochen. Aber ich sehe eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Und zwar schreibt äh, Palmer Dixon ähm, hier eine Tatortstadt, eine Sokostadt und ein Poli eine Polizei-Stadt weniger und dafür mal eine spannende Serie entwickeln. Wieso nicht mal deutsche Science-Fiction-Fantasy ja. oder Action-Serie? Oder einfach wirklich eine gute Dramaserie ohne DDR und äh, Erster <lacht> und Zweiter Weltkrieg? Das ist schön, und, und jetzt sehr schön, ja. können wir mal ein bisschen spekulieren. Was könnte denn noch kommen? Ich hat ja Science-Fiction-Serie gelesen und dachte so ein bisschen an den guten Tom Tick war, äh, der zusammen mit Netflix ja auch schon seit einer Zeit an diesem Babylon Berlin arbeitet. Erhies nee, mit, so? mit Sky. Mit, mit Sky und
1: das erste, die erste Co-Produktion so. von Sky, das erste, aber das hat ja leider genau. nichts mit, ähm, mit Science-Fiction zu tun. Ich dachte immer. Nee, nee. also das ist eine Detektivgeschichte <lacht> in ja. Berlin der 1920er-Jahre. Ähm, Ach, da haben ja. wir es wieder.
2: Gut, da das Problem. Krimi ja, es
1: sind die 20er-Jahre, ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber ist halt natürlich wieder so ein Retro-Ding. Ne? Ja. Also...
2: Ich weiß, dass Christian an dieser, ich äh, stellvertretend für Christian, äh, führt er an diesem Punkt immer ganz gern die Briten als Vorlage auf, die halt mit Doctor Who, mhm. die halt eigentlich auch nicht aus so einer Erzählweise kommen, aber mit Doctor Who, ähm, Professor Wer Professor Wer <lacht> nehmen wir, nehmen wir dann. genau halt ähm, das geschafft haben. Die haben halt mit, mit wenigen Mitteln, haben die halt eine Science-Fiction-Serie geschaffen, die bis heute noch Bestand hält und die halt immer noch geguckt wird. Und damit halt auch irgendwie ne, die Sehgewohnheit des übersinnlichen äh, ja, der übersinnlichen Serie da auch irgendwie eingebunden. Ich meine, hat. wir haben
0: Copa 11, wir haben eigentlich eine sehr gute action <lacht> <lacht> Sorry. Als sehr gutes Beispiel, <lacht> wenn, wenn
1: wir schon in andere Länder gucken, außer Österreich, äh, wäre noch Fra Frankreich zu nennen mit Les Revenants. Eine knallharte Genreserie. Oder -Serie. in
0: Italien äh, Gomorra, eine wunderbare äh, Mafiaserie. Äh, ja. Und sowas wünscht man, also wünsche ich mir auch ein bisschen für ja. Deutschland. Ich weiß. Wir haben irgendwie Narren gefressen an unserer eigenen Geschichte, gerade so nach dem ja. Zweiten Weltkrieg, ne? Welche DDR-Thematiken, wir haben Weißensee. Äh, Weißen See. <lacht> <lacht> Hallo Nadja! <lacht> Hallo Nadja. Deutschland 83 und hast du nicht gesehen. Ne? Und das Ding jetzt, das in den 1920er spielt, passt ja auch so ein bisschen in diese erste Weltkriegsthematik mit rein und diese Zwischenzeit bei Malrepublik. Republik. Aber mal irgendwie wirklich was, was, was zeitgemäß ist, was vielleicht mal kein Krimi sein muss, äh, sondern. Ich weiß nicht, irgendwie. Aber ich
1: muss sagen, dass, dass die, die jüngsten Wortäußerungen von, ähm, von, Verantwortlichen bei den Öffentlich-Rechtlichen da nicht besonders viel Mut machen, muss man sagen. Also äh, Christian hat da auch öfter schon Interviews rumgeschickt, wo er dann irgendwie so Facepalm-mäßig irgendwie was dazu geschrieben hat, ähm, wo es dann irgendwie heißt, ja, wir sind zufrieden mit unserem Programm, wir, wir machen gute Quote, Tatort am Sonntagabend läuft besser als je zuvor, äh, die Volksmusik am Samstagabend läuft besser als
0: je hey. zuvor. <lacht> Team Bock! <Bohr.
1: lacht>
2: Atemlos! Okay. Aufhören. Ja, aufhören.
1: Jetzt haben wir es alle, für so, jeden, für immer. Jungen
2: Helene so. Fischer, Annie Borg, finden alles ja. Naja, auf jeden Fall du bist ähm, Wieder da.
1: sieht es wohl nicht <lacht> besonders gut aus für, für die deutsche Seenlandschaft und, und auch, wenn man, wenn man sich jetzt ansieht, wir bräuchten vielleicht mal so einen Hit wie Braunschlag. Ne? Dass, dass, es, dass es mal so, eine, so einen Weckruf gibt in Deutschland, der dann durch diese Amtsstuben geht, kann man ja fast schon sagen. <lacht> Durchweg
2: wie ja, so ja. Tornado. Ja, ähm, es ist aber trotzdem auch komisch, also für mich ist das der Tatortreiniger wirklich noch zu einem gewissen Punkt, weil der wirklich auch nicht nur ein Quo äh, Kritikerliebling ist, sondern mittlerweile auch eine Quote bringt. Ja. Nichtsdestotrotz läuft der, na, wie wir selber wissen aus unseren redaktionellen Arbeiten, Unterfänner lieben. Genau, also der <lacht> läuft meistens immer so zu Weihnachten, Neujahr, nicht regelmäßig, zu später Stunde, so, also da merkt man, da hat man auch das Gefühl, dass manchmal auch die Leute, die das Programm gestalten, sich denken, verhunzen die auch ihre eigenen Serien ja. sozusagen, indem sie einem, ich meine, wie gesagt, morgen höre ich auf, hat die Quote an das Dunkelcamp auch abgegeben, wo man sich auch fragt, ja, wie positioniert Be ihr
1: denn eure Serien? Bestes Beispiel ist auch im Angesicht des Verbrechens, das war ja auch so lange Zeit die deutsche Serie, die da mithalten ja. kann und die wurde auch versendet irgendwie Freitagabends im Abend- bis Nachtprogramm von, von der ARD und hat dementsprechend schlechte Quoten eingefahren. Eine Sache
0: noch, ich glaube die Zeit drängt, wir sind gleich ja. durch, aber hier kommt noch mal eine äh, kleine Meldung von äh, Dr. Merlin ähm, und zwar zu der Frage Netflix-Produktion in Deutschland. Wir wissen, dass Netflix wirklich weltweit gerade ein bisschen auch am Gucken ist, was für Serien man machen kann, auch spezifisch für, für die Länder und für die Menschen, deren Se Gewohnheiten in diesen Ländern. Und mein letzter Stand war auch, dass man nachher, versucht, dass nachher vor überlegt wird, was <lacht> kann man denn in Deutschland vielleicht machen, was das deutsche Publikum auch wirklich guckt. Sagen man sieht sie ja, halt in Frankreich kommt jetzt dieses Marseille-Ding mit Gérard Depardieu. Dann, ja. dann, also sie, sie gucken schon ein bisschen auf dem europäischen Markt. Aber was Konkretes, mein bisschen nach ist noch, noch nicht da. Ja. Ja. Sie sagen
1: gerne, das sind Lippenbekenntnisse, ja, wir will, wollen natürlich eine deutsche Serie machen, ne? aber dann treffen sie vielleicht auch eher auf die ein bisschen eingefahrenen Strukturen. Aber man kann auch sagen, sie
0: akquirieren halt viele deutsche Serien, Reiniger kann man ja. äh, bei Netflix sehen, Eichwald hast du gesagt, Braunschlag, gut, österreichisch, deutschsprachige Serien, sagen wir es so. <lacht> also von daher, da könnt ihr euch definitiv mal ein äh, bisschen äh, was anschauen und äh, auf den Geschmack kommen.
1: Genau, schaut die von uns äh, empfohlenen Sachen, sind alle online verfügbar, äh, altes Geld zum Stream leider noch nicht, da müsst ihr RTL Crime bezahlen, äh, oder wer es schon hat, schaut es euch an. Ähm, hat Spaß gemacht mit ja, euch beiden. Ja, vielen Dank, den, dass, dass du auch? da gewesen bist. Danke genau. auch an sehr den Chat gerne. für
0: die sehr rege Beteiligung, das genau. war wunderbar. war super. Sehr Fragen waren dabei gewesen. Hat uns Spaß gemacht. Entschuldigung, wenn ich nicht alle vorgelesen konnte äh, <lacht> oder ein bisschen <lacht> Felix, was, bisschen, bisschen was umgemuschelt <lacht> habe, aber ich war sehr zufrieden mit, euren, mit eurer Beteiligung. Wir sehen uns nächste Woche im Serientaxi, Leute. Wie sieht's aus. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und hi -Fi.